0: 经济衰退的杂音挥之不去，那么台积电套在山顶的投资人，这个时候应该停损、停扣，还是继续加码呢
1: ？现在只是别人恐惧，你要贪婪，你怎么搞成别人贪婪的时候你在恐惧？你现在在恐惧什么？台积电，你去停损，乱停损。你可以看，有人在四百四砍掉，现在到五百了，他就在干了。如果台积电没有办法跨过一千啊，我就要讲说，我小时候我爸经常骂我们这个东西，你瞎了眼
0: 。今天我们就找来华尔街操盘手阙二尚老师。不仅要秀对账单，告诉你他的操盘心法，还要破解台积电常见的利空迷失，一起来听听他的说法。最近股市啊这么差，你的朋友或你身边的人有没有什么哀嚎叫苦连天的？
2: 我昨天去一个聚餐呢、啊，所有人脸都很绿，说股票市场也赔，虚拟货币也赔，然后连带影
0: 响生意，<笑>整个心情都阿杂，就对。对，身身体都会变差，我觉得很可怕，哎<笑>，对不对？嗯、对因为其实大家都在想说，到底这一波就国安基金进场之后，嗯，会不会有没有什么反弹，什么 V 型反转哦？然后在邱老师上次来的时候哦。嗯他就他就是那那天那天他他来上完通告的隔天，嗯，他就成功的摸底台积电。然后呢，你看到、啊、这边呢，喽、嗯，是为了要证实这件事情哦，那个砸八百万抄底十八张台积电，嗯、本张都秀出来了。对，那、嗯、那邱老师是怎么样知道说，哎、欸，真的就是底了呢
1: ？其实我,我也没有人真的知道了、嗯，但是说知道的话，那不全部都压进去了，对吧？对呀、啊。那其实呢，但是但是隐隐约约你可以感觉。哦、任何东西一个股市里头的特性就是涨、超涨、金金涨、嗯。所以超涨、金金涨的时候，其实我们有时候都会有一点警觉，可能会做一些调整部位。对、嗯。同样的跌、超跌、金金跌，台积电大概我认为五百块跨境五百块就是已经进入超金金跌了。哦。对啊，这本来我那天上有一个电视节目，他也就是说，欸阙老师，照理大家进场哦，抄底应该就是隔个三块、五块、五块、十块这样放嘛、嗯哼。你怎么会一块一块的？人有人说在消减，有人说,有說这个好像大妈级的，这个菜市场大妈级，怎么会呢、那個？<笑>我当时他没有解释清楚。台积电如果五百五啊，我们当时就说跌于五百四，近期会很难得了。所以五百五到五百之间的五五十块。我是打以篮球来讲叫做区域防守，嗯、你知道吧、嗯？我靠的你不会太远、嗯，大概三块五块，我保持一个安全距离。我要保持体力啊，對對對我从头到尾一个盯着你，我会很累。对，嗯、保持一个距离，你只要不要太过分，嗯、我就在这地方来控监控。是是,是啊，也三块五块，我就放五块放一张，补五块放的、啊。可是，一旦划破五百的时候，那就进入我认为的金金点。啊、这时候我就打区域，就不是区域防守，嗯、叫紧迫盯對、啊，我就盯着你。是，所以当时五百块台积电一划破五百块，我就是你到哪里。我尾随到哪里，如影随形。我一定要吃到它最后一张，因为钓鱼的人啊，快乐乐不是在吃鱼，那到菜市场买鱼就好了。钓鱼是鱼额上钩的那个。我们要抓我这次就要抓到台积电最低价。是，我看我能不能资金控管抓到它。所以当时一花五百的时候，我就开始一块一块一块放完，我就去做别的事情。到这里的时候，四三五点五，四三五点，我很少同一个价钱放两张。嗯，表示那个时候什么？压不,不,不,不太下去，
0: 压不太下去，压不太
1: 下去。事实上，我又放一个四三三，它就勾不住。就是你看到最低价四三三，你就是在，就很不甘心。但是尾盘的时候，不知道谁很惊慌，又丢出去了，就打到四三三。所以严格讲，你在四三三点五的区域，发现我吃的最多。原因怎么判断？其实它已经，你不管从基本面，从它的技术面，从它的所谓的，你如果要看它的那个。手、so, ，但平常我很少谈技术分析了。其实我花很多时间在技术，我们只是不随便动。基本上它偏离的负乖离已经大到，我们认为是随时反弹。随时反弹。随时反弹，它已经跌了四十五趴 ，A D R 跌了快四十五趴，那很高啊
2: 。其、嗯、实我最近常听到很多人说，这个是一个中期反弹之后还会有一个末跌段，因为他们去看二零零八年的时候 K 线图，那个时候也出现先下跌，然后反弹，然后再腰斩，所以大家就很怕说、嗯、啊，万一再来一遍怎么办
1: ？ Hi, 好问题。有没有可能？有啊，有啊，股市没有什么不可能。嗯，没有什么不可能。所以他这个假设，他去抓过去的，这统计学里头就是回归测试。嗯，他回去抓过去的记录来讲，但是有时候 AI 哈，嗯，我们要讲，那这要看你 AI 写的好不好。这个部分里头，我们常讲、啊，投资里头多了一个不该考虑的因素，或者少了一个应该考虑的因素，同样是灾难。他那个假设呢，我认为就多了一个考虑的因素。多什么？好，我们这样讲。特斯拉，我们就随便举个例子啊伊隆马斯克啊，伊隆马斯克，特斯拉的这个最大的持股者。你认为他现在的实力、财富，现在这是二零零八年，今年多少？二零二二，相隔多少？十四年了。对。你认为伊隆马斯克的财富实力跟十四年前能比吗
0: ？不一样
1: ，已经不可同日而语，对不对？不不不我们讲的不可同日而语。同样的，台积电二零零八年的时候，我跟你讲，谁都可以撼动它，很多。它现在已经是。你不要不要，大家新闻不讲一个人的武林，所以状况不一样。嗯，所以你拿这个去比的时候呢，就少了一个省时度势，就多了一个不应该考虑因素，你莫名其妙的加进来，这就是功力，我认为寡疑，但不代表它不会再下来。我我的解释是，台积电今天的体质跟应应该不可同日而语。是
0: ，可是呢，如果是这是按照台积电本身的这个的线图来看嘛，但如果按照大环境来看，其实大环境来看，我觉得就是很多很多人还是认为，就是大环境还是会继续往下跌。加权指数，尤其是他们大家都预测一个，但百分之九十以上都预测个末跌段。好问
1: 题。对。好问题。应该这样讲了，现在是这次的困难就是在于通膨跟经济衰退同时好像一律都出现了。对啊。所以叫停滞性通膨。对啊。好，那现在我这两个问题，你会觉得哪一个比较严重？我
0: 觉得停滞性通膨。对对
1: 对，我说通膨跟经济衰退，你要不要随便猜一下你的感觉？我我们可能看法不一样
0: 。我嗯。当然经济衰然很可怕，但我觉得通膨会影响民生的、啊哎。
1: 这一点我们两个看法一样。啊、通膨我做一个最简单解释，它这个时候必须让通膨先下去，要不然它后面很多的东西会白做工。通膨我做一个简单、不正确、不精准，但是容易了解的东西。通膨有时候就像房子着火，它一着火是一整排烧的金光，你要救都不好救。经济衰退有时候就是冬天那个你在屋里头温度太低，你就多加两床棉被或东西怎么样？你救得回来。所以严格讲起来，了不起就让它经济衰退。所以当你顾虑那么多的时候，我的想法就先打通膨。那大家是关心说哦、啊，它通膨完之后经济会造成衰退，会再下跌？那不一定，不一定吗？啊，又不一定，又多了一个我认为不该考虑的因素，因为股价台积电跌四十五趴，这已经是类比两千零八，或者已经是类比就是。高科技泡沫跟金融海啸等级的海这种震荡，我认为已经叫做 price in， 英文一句话就是说，已经这个因素已经反应，已经被考虑进去了。所以这时候再上去的时候，搞不好通膨一解决的时候，大家我跟你讲，经济衰退没什么，大家这十几年不都在处理经济衰退，就是降降低利率嘛，对就是回来而已嘛。所以我认为房子着火比较比较难处理，所以那个问题一干掉之后，搞不好第二个问题就已经不再是。顾虑，哎，我认为，我猜是这样是啊，对不对？不知道，只有时间可以证明
0: 。嗯下班经济学提醒各位观众，诈骗猖獗，请大家千万不要相信。我们没有加入群主投资，我们也没有虚拟货币资金盘，更没有减肥产品及课程，请大家一定要多多小心留意
2: 哦。但是时间要证明，其实跟。我们的子弹有关系，投资要子弹。对，那很多人其实，在五字头的，就是把它用完打光了，打光了、嗯。好，那现在我们列出了四项不同套牢之后该怎么办的策略。第一个当然就是降部位，然后增加手上有的现金，让子弹更多嘛。对。然后第二个是改买公债 ETF， 嗯,嗯，改买。啊、嗯，然后第三个是当然做波段的操作，这个时间点判断很重要
0: 。对、嗯。第四个是诸法皆空<笑>，自由自在。算了，给你啦。<笑>对，就套牢这样就好了
1: 。<笑>我认为哈，我、啊、我认为第一个哈。第一个，现在在增加现金哈，已经太晚。嗯，所有的投资大师给你的投资智慧，第一个就是要不，如果要卖，你应该在崩盘之前。他现在已经要来来来，把股价都已经崩掉啊！你这个时候，啊、你这個时候离开已经那个违，而且而且也违反了巴菲特一直跟大家提的，别人恐惧的时候你要什么？嗯、你要贪婪，贪婪。现在只是别人恐惧，你要贪婪，你怎么搞成别人贪婪的时候你在恐惧？你现在在恐惧什么？嗯、那所以。你跟大师的赚钱方式是相反，他恐惧
0: 没有钱，没有子弹去追加。对
1: 对，好，那怎么处理啊？那我们这样讲说，第一个啊，你现在再去降低部位嗯，已经太，我认为太迟，太迟了。除非啊，当然，除非是你有什么融资什么的。我们现在这个前提应该定在，这个钱你不急着用，你也可以有一个中长期。如果你都被追缴，那那情况坦白讲不一样。好，第二个呢，改改买公债也不太对，为什么？公债现在在升息，对啊，你怎么去选那个？逆风对着你吹的东西，这不是这个时间点来升息。然后
0: 公债一直在往下掉，它价格在往下掉
1: 。呃，未来就是如果是要打击通膨，一定是升息。嗯，升息的情况之下，通常这个公债价格下跌，但是利率往上走。嗯，你买的利公债呢就不值钱，因为你现在买，比如说给你三趴，半年之后给它五趴，那你现在买不是太早？
2: 不会有人现在买。
1: 对，嗯，所以买公债这个时机点不对，你应该等它升息到。稳定了，搞不好觉得升息过头了，要降息的时候才买，所以这个时间点也不对。Oh. 这个工具换的时间点不对。第三个波段操作，只要你有这个本事，欢迎随时都可以操作
0: 。<笑>
1: <笑>对啊，你如果玩波段，波段好不好抓？那我就讲，我们那天的时候四三三，你看四三三到今天五百零二哈，今天收盘五百零二，这速度多快？嗯，六十几块，瞬间就几天，有时候十六个礼拜。让你还在犹豫说，比如说，你看我那天，其实你这样看到那十八张，其实我第二天它上涨的时候，我照样买，这是纪律。我四百五还买，四、嗯、三张买了之后，我用四百五是不是要多，是十七块。嗯，你要忍住啊，你就四五零，不
0: 是向下加码
1: ，微笑曲线哈，不是只有往低点。啊、开玩笑，谁知道谷底在哪里？你往这里买的时候，你往上也要买。你是吃它一个整个？哎、欸，你看微笑曲线，微笑一半能看嘛？对不对？一定是完整的微笑曲线， oh. 这是最最肥的部位，鱼肚或者龙虾的，所以这个部分里头低也要买。所以你如果有本事抓到四三三是低点，你当然可以做波段。你看我四五零买到四六六那天上无段流节目，正在《一个桃花战士》要下还没下完，已经开始开播了，这中间已经到了多少四七七， 477? 我买都买不到了。<笑> oh. 你看，我连我这种高手都有时候不能说高手来着，这样这样这样，对？连我这种操作迅速的，对对对，你看我都都那两天我还在犹豫，够多少钱？你再下到四五零，我多买一点。结、嗯、果他说谢谢，他就上去了。了到今天我要买要五百零二
2: 。那我就觉得像我这种不是高手，我就想要，我干脆就不看。
1: 哎，对了，就是这个可，可以，这个是最正确的，为什么？八万个一流的员工在后面替你卖干，你为什么要天天去盯着台积电的那个东西？
2: 因为我在意呀、啊。啊、不
1: ，你越在意越越会把它搞你,你。中国有一句话叫“揠苗助长”。对啊。为什么揠苗助长？希望长快一点，这个把苗给拔起来，那就出问题。是。最好的方式删掉 A P。不，我们现在前提就是你对台积电有信心的话，嗯、这钱又不急着用，你用三五年来看，我大概五年后。比如二零二五年后再量产两年，大概五年后，我相信台积电会给你带来。我最近在在屏東找可可，我在录的视频说，五年之后台积电的股价会带来可可很可口的一个价格。哦，老师你说五年
2: 哦、喔
1: 啊，你不不一定五年，但是你要给它一个时间，一个时间啦，你
0: 要给时间、哎、多一点时间、哦，给时间
1: 多一点时间，<笑>對耶對耶反映它的，因为股市走稳，它要一点时间
0: 。是，可是你看像因为因为前一阵子。台积电是跌太多了，多跌到大家都没有信心。你看到老师你是对台积电很有信心的、喔，是可是利空的人这样子讲，大家讲说什么？台积电一定会跌破四百，因为连十年公债的这个殖利率都高过于台积电。嗯，对是
1: 你你是比较客气，不止四百。我在台北、美国的时候听到有人喊三字头，三百三百八，还有喊到看到二字头，二字头我觉得太高了。啊，有还有三字头、二字头。那我的看法不一样，所以我们刚才讲，多了一个不该考虑的因素，跟少了一个都不行。嗯哼。殖利率的东西来讲哈，那这个逻辑我觉得有问题。怎么讲呢？第一啊，大家是说三年、十年期的这个，比如说百分之三的殖利率啊。那我问你啊，联发科现在给你殖利率十八，那它有没有不跌？它不照跌，它不跌的躺的在那跌。那这个理论就不对嘛，<笑>对不对？那既然人家给到十八，那长荣也给到十几八，那还不是在跌给你看？<笑>所以这个殖利率啊，第一个每一种学派里头，你一定要很清楚。你是喜欢青菜还是萝卜？你是喜欢吃鸡还是喜喜欢吃鸭？这个各有不喜欢持利率的基金的有没有？有，它的定位就是去找持利率高的，比如说零零五六啦，哦，长荣啊这些传统产业，在美国里头，你看我刚才讲联华科嘛，在美国，苹果已经涨了一百倍以上，它的持利率它它哪有什么超过三趴？它现在持利率都比台积电低啊。A M D 有没有给资利率有有？有没有给鼓励？没有,有 n V I D I A 英英伟达这个有没有给？没有哎。嗯、z o n 有没有给？没有。那涨的不多,多，都一几十倍在涨。所以成长股学派哈、喔，看的是你有没有成长的动能。嗯。价值学派是有些收益率的，所以用收益率来看这个有点张飞打岳飞了、嗯。而且我做一个简单的比例啊，我做一个简单的比例。台积电现在鼓励 2.5，、嗯、假设 2.5， 你刚才讲三趴嘛，对不对？嗯、那我们输多少？ 0 5可是你知道台积电的资本利的这一年，本来我预估是十二哦，华尔街又跳到十六，我预估十十二的时候又跳到二十。最近董事长这个魏哲家，呃，总经理魏哲家就怎么讲？他说我们可能是二十五到二十九，代表他成长二十五到三十。哎，开玩笑，这边输你零点五，我这边的资本利的公司盈余成长到快将近三成，你要哪一个？嗯。嗯我才差你零点五，你那么计较，我这边上三层你不要，嗯，这个我就不知道这个数学是怎么算，的？嗯、对不对？二十几趴的英语成长动，你现在就把全世界的高科技股摊下来，台积电绝对是在前面。
2: 老师，我记得你之前有讲过，现在要进入的是一个台积电本一笔的时代，可是今年的环境很特别，升息又缩表，所有的资金都紧缩了。那现在说大概台积电的本一笔二十倍左右，这个数字对的吗？这个判断
1: ？这个东西是这样的。刚看本一笔的时候啊，其实漏掉了一个关键因素。上过你们节目的陈乔红，我上次也记得，欸、他的本一笔里头，我要讲这个年轻朋友、小朋友，我我当时他看到他写了一个数字的时候，我就知道他有用心。Peter Lynch 是投资学派的大师、啊，你光看本一笔是不够，你要看他的什么成长度。嗯，比如说成长度，比如说今天小鹿花个五十万，一个月花五十万，对不对？你可能会觉得太高。搞不好他这个月是赚七十万，嗯，下个月你看他花八十万，你觉得一不太合理。他搞不好是赚一百万，嗯，所以这个幅度是怎么样？是安全的幅度。嗯、台积电的本意二十，以现在来讲，不要忘了它成长动能多少，三十哎，二十九哎，等于是赚两百九十万，花两 2...。花两百万多省下九十万，你认为有不合理的地方吗？所以 P E G 才是成长学派非常关注，只看 P E 哈，就漏掉了该考虑的因素。我们刚才讲的部分都多了一个该考虑，到这里呢，它漏掉了一个该考，虑。前面都是多的，到这里多的，也就是成长学派的这个成长率非常重要。台积电漂亮的不得了，美丽又性感，
0: 是,是。所以你看，因为我每一次啊，老师来的时候，我都大家都会开始在网络上看一下，哎、欸，老师之前讲过什么啊？还有看老师的书里面写什么？老师的书里面写到一句话，就是其实停损是散户保护自己最重要的方法。嗯。可是这样子，这样情况之下，台积电现在似乎看起来不需要停损了，对不对
1: ？我那说的是停损不一定能够帮你创造财富。嗯。啊，不是说停损一定可以创造财富。我那讲是停损不一定是颠覆大家的观念、嗯。那为什么会这样讲啊？有些股票。你要盯得很紧，你怕那个小孩子一不小心哈，小孩子啊屋子
0: 发烧了
1: ，发烧或者去碰到那个热水，那一趟哇，那完了。所以你要盯他盯了很久。有些股票哈，你要再及时卖，要不然就牛鬼蛇神，你完了，你这辈子就卡住了。有些股票你最好不要随便去理它。所以它这个东西又回到估值的能力了，不是所有的股票一致。你不了解你的股票的特质的时候，你。很多技术分析为什么要停损？因为他根本不知道这个公司，他不需要了解这个公司太多。我们以前在训练，我训练我以前的这个呃伙伴的时候，呃、不是一眼，我没有一眼的、嗯，我们的伙伴的时候，那个图形呢是把它盖住的，他按一个键之后，那个名字是不见，完全让你从图形，你完全不知道这个叫盲测，有点是盲测。哦你就是看着图形来做判断哦，斷
2: oh, 对，没有其他资讯了，没有
1: 其他资讯，你要就学这个功夫，完全就是我们以前的这个盲测，嗯、oh. ，好、啊、但是呢，因为如果你知道他这家公司的状况，你就不应该用那套盲测。为什么？ Oh. 那刚好不对不同，因为你是完全对这部公司熟悉，所以你要当然要停损啊。他一偏你的，你要赶快做一个安全的处置嘛。嗯哼，台积电你去停损，乱停损，你可以看，有人在四百四砍掉，现在到五百了，他就在干了。为什么？停停的位置不对，嗯，就四百块卖掉的时候，他会很爽哦，跌到四三三他会很得意哦，嗯，少赔六块钱七块钱，现在呢，刚刚叫、嗯、要要花的六十三块才补得回来，嗯嗯，所以台积电给他去，嗯。就像你刚才讲、嗯，的，删掉 A P P， 因为你已经对他做过足够的时候，就不应该随便停。止。是
2: ，老师最近有一个说法、嗯，说三星啊，很可能在二纳米制程上面弯道超车、嗯。可是我们都不是呃科技业，也不知道这个台积电真正的优势，它可以持续多久
1: 。这样子讲哈，其实你你问的问题非常好，因为你要去盯这个，一般投资经理或管理者确实要盯这个。但是我比这个更关心的是，假设这个人每天运动。这个生活规律，啊，吃的又健康，然后各种东西都做啊，那也很有纪律。那你认为他工作表现啊，或者他的身体保养，基本上是不会偏差的太多的。嗯嗯嗯我看的是这个、哦，也就是台积电在每一个动作在竞争里头，他、哦、有没有去做对，有没有做对？嗯、当他做对的时候，这些东西哈就会变成是烟爆弹，叫烟幕弹，反而会干扰你很多，这些资讯反而会干扰你。这些事情我都提。我举一个例子，三星，比如说三三奈米最近量产，对不对？嗯、你知道韩国的报纸社自己都知道，就问三个问题嘛。第一个，客户在哪里？哎、嗯，你既然说有量产，就一查是中国的一个挖矿公司，像样的公司都还没有量产给你。挖矿挖的好不好？都说实在的，用三奈米测试一下也无所谓，给你很低的价钱。然后第二个问题，你的良率在哪里？啊，良率也很重要。哎、欸，台积电良率，嗯、那台良率是扎实的功夫，包含的不浮夸。点点滴滴所谓的工匠精神，他一,一步一步的扎实的在做。那第三个问题，你的产能在哪里？嗯，就算三星，你的全部给我超车好了。那我问你一个产能，这样，台积电为什么会砸到将近一千亿？就是他把基本动作，几乎你可以进来的漏洞，几乎都已经堵住了。几乎我跟你讲，他的敌人这次碰到会比我常讲的二八奈米甩掉连电更厉害。哦。二八奈米甩掉的时候是扩大产能。张忠某二零零八年回来的时候，从二十七亿的美金加到五十九亿，这一加啊，大家在不看好的时候，都在低迷的时候，张忠某已经踩油门了。当时还有两个独立董事是反对，但张忠某极力说服，两人踩油门，这五十九亿的资本扩的那个产能啊，联电一上来要竞争，它就降价，包括 Global f o 一降一降价，台积电的产能也跟着降，因为我产能比你大，谁怕谁？对，所以你看，把对方压得死死。这一次复制准备，我认为三星可能就在这个一千亿的资本支出里头，我认为会节节的有一点点慢慢拉开，所以我不担心。的三奈米、二奈米，你那个超前，你那个只是偶尔一下来，我的整个的动作基本动作都打得比你，你就有一两项超前，我十项有时候都整体，所以落后一点点啊。我看的是这个人练的功夫是三十年的基本功。夫。
0: 那么五到十年之内，朱老师，你看有没有可能上看千元呢？
1: 我认为大概我上次讲的，我一直都没有变。那有些人赔钱的可能就又就翻旧账。我一直强调七奈米、五奈米、三奈米、二奈米，我还没有讲一奈米，因为那时候我不知道有一奈米。二奈米大概估计二零二五年量产，再给他两年，所以二零二五年加两年到二零二七，距离现在五年。如果台积电没有办法跨过一千我就要讲说，我小时候我爸经常骂我们这个东西，你瞎了眼啊！我一定说我这个眼镜啊，要配副眼镜。我就误判，那我一定要找出我当时误判的因素在哪，这就是学习的乐趣。是我当然可能会误判，但是以我这样子在美国，台积电是我第十六档十倍股哦，就是投资下去会赚十倍，它是第十六档，它现在已经为我赚了大概十三倍到十五倍了，所以我说我是看这么多美国这么多股票，如果我是只有猜对三档，那可能踩到狗屎运，五档都可能。当一个人如果一个股票都是可以十倍超过十档，代表有什么？它有一定的经验法则，是，所以我如果说这五年不能上去，我会非常压抑。我在哪里出了问题？啊嗯、是
0: 、嗯，
1: 老
2: 师，那最后请你帮我们总结一下，然后我要抄笔记，就是说这一次呢，整个散户在台积电里面最大的风险是什么？然后还有每次我们都希望一阵子股灾之后就学到一个新法，或者老师刚刚讲的经验、嗯，这个经验值是什么
1: ？当然，我们来看哈，你不能只有知道价钱、价格，你一直要了解它价值、嗯。我常开玩笑。我除了刘德英前面女友姓什么不知道以外，我想尽办法把他们所有公司的年报、财报看得清楚。当你对他那么了解的时候，你你你就有有一个定见，有定见之后你就有远见。尤其第四次工业革所以大家一定要学会去看一家公司的价值，他为什么会领先，他凭什么可以维持？你你可以去挑战，看不同人的意见，说你你不能维持这么多，没有关系，那很好，有人提出论点提醒你去注意。比如说我刚才讲三星、饿奈米那个东西，我一旦了解就知道这个是行销的一个噱头，那我就不太重视。所以你要了解，花时间去了解价值。那挑一档股票，还有一个就是台积电这么好，被号称为富国深山，都无法抵挡股灾，没有，连苹果都没有。苹果在二零零八年金融海啸，我当时六十几块买哈，涨到两百块没有卖，我认为不止六两百块，结果它就跌给你看，就跌回六十五，哦，所以跌了六十五帕。连苹果都被跌六五，那台积电这次才跌四十五趴，所以股市里头没有一档股票可以经得起这个股灾的撼动。什、嗯、么办法？除非只能就 ETF 加资产配置。e t f 是一个篮子，比如零零五零，零零五零，如果是全倒了，那台湾大概也垮垮了。你跟银行借的钱也不必还，对吧？所以零零五零标普五百，但还不够哦，因为标普五百跟零零五零同样被晃动五十，所以巴菲特讲。我们的博客下，巴克菲特讲的说，我的这个公司一样被晃动五十，再加一个防守性的资产配置。嗯，资产配置就是你有攻击，你同样有防守，是相对的。所以在攻击的过程，如果这次很多我们的学员就感觉，哎、欸，资产配置让他心情怎么样比较笃定，因为他有一部分的防守叠的比较轻，嗯，所以他这时候就可以发动攻击。是所以你刚才讲说小资主没有钱发动攻击，是因为他用错方法。如果这边用对方法，这边的钱防守部位就开始要出来了
0: ，哦。这叫防守
1: 部队就要出来
0: 了。哦、是,是你刚才橄榄球都有进攻组跟防守组哎、欸，对对对对对，同样的道理是这样，同样的道理。所以呢，在那个今天你可以那个上完课之后，我赶快去跟朋友说，对对对<笑>跟女朋友<笑>跟你跟讲的，好不好？感谢,谢老师。刚刚五年啊，刚刚五年他会请你吃龙虾
1: 。